0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Dagegen spricht natürlich auch wieder, dass die, die Autorität von Lehrern viel mehr verloren geht. Ich
2: glaube, Lehrer werden
3: zu schlecht bezahlt für den Aufwand, den sie betreiben müssen.
1: Ich
4: hatte überlegt, ob ich vielleicht Lehramt studiere. Aber man kann auch, wenn einem das irgendwann nicht mehr so gefällt, ist es schwierig, da wieder
0: rauszukommen.
3: Ich möchte Lehrerin werden, weil mir das wichtig ist, die Kinder zu unterstützen und ihnen zu helfen. Das finde ich einfach sehr schön.
0: Es gibt gute Gründe für und gegen den Lehrerberuf. Für manche ist er richtig richtiggehend Berufung. Das werden dann die besten Lehrer. Und die werden von Chefs und Schülerinnen so bewertet. Das ist eine ganz
3: tolle Sache und der Herr Hennekes hat das absolut verdient.
4: Er ist immer voller Motivation. In der Montag, in der Erststunde er kommt rein, Hallo Leute, ich freue mich richtig auf die Woche mit euch.
3: Äh, dass er sich wirklich für uns interessiert und möchte, dass wir gute Noten schreiben.
5: Er schafft es jedes Mal, Themen, die jetzt auch nicht so interessant waren, extrem gut zu verpacken. Da macht der Unterricht gleich direkt Spaß.
0: Wir
3: berichten heute
0: vom Frust des Lehrerdaseins und der Lust am Unterrichten und warum trotzdem viele junge Menschen nicht nur an dem Beruf, sondern auch an der Schule verzweifeln. Ein neuer Kinofilm legt den Finger in genau diese Wunde. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Im Studio ist Jan Toczynski. Es ist ein altes Problem, aber noch immer nicht gelöst. Der Lehrermangel an Bayerns Schulen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen es täglich zu spüren. Stunden fallen aus, es gibt Vertretungen. Der Unterricht wird auf das Kerngeschäft reduziert. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV hat ausgerechnet, aktuell fehlen rund 4000 Vollzeitlehrkräfte. Katrin Bohlmann hat mit vielen
6: Lehrerinnen und Lehrern gesprochen und sich ein Bild gemacht. Wie sieht es aus an Bayerns Schulen? Frust, Überlastung, Burnout das ist das Fazit aus vielen Gesprächen mit bayerischen Lehrkräften. Sie fühlen sich im Stich gelassen, nicht ernst genommen von der Politik und der Gesellschaft. Und sie haben Angst, sich offen mit Namen zu äußern. Angst, als Versager dazustehen. Angst vor dem Kultusministerium, ihrem Dienstherrn. Wir haben unter anderem anonym eine junge Lehrerin getroffen. Alexandra Müller möchte sie genannt werden. Sie arbeitet an einer Mittelschule in München.
3: Ja, ich bin gerade wirklich am Ende, weil ich einfach sehe, ich arbeite so unfassbar viel. Und trotzdem kann ich nicht mal ansatzweise den Bedürfnissen meiner Schüler gerecht werden. Also es ist gerade ganz fürchterlich und ich mache mir wirklich Sorgen, dass meine Schüler eben wegen diesem Bedarf den Quali nicht schaffen oder einfach schlechte Noten haben.
6: Gut 123.000 Lehrkräfte gibt es laut Kultusministerium an den allgemeinbildenden Schulen in Bayern. Knapp die Hälfte davon arbeitet in Teilzeit. Der Nachwuchs fehlt. Immer weniger wollen den Job machen. Die Zahl der Lehramtsstudierenden geht zurück, vor allem für die Mittelschulen. Dagegen steigen die Schülerzahlen im Freistaat deutlich, laut Prognose des BLLV bis zum Jahr 2035 um knapp 15 Prozent. Das ist mehr als bundesweit. Lehrerin Alexandra Müller.
3: Es ist ganz klar so, wir haben viel zu wenig Kolleginnen und Kollegen. Diese Mehrarbeit, die sich dadurch eben auf die anderen restlichen Köpfe verteilt. Ja, die geht nicht spurlos an uns vorbei. Also, das führt einfach dazu, dass Kollegen aufgrund der Überbelastung mit einem Jahr einfach zusammenbrechen und dann eben auch noch zusätzlich ausfallen.
6: Einer, der sich traut, Tacheles zu reden, ist Lehrer Christopher Regel. Seit 24 Jahren im Schuldienst und Dozent an der LMU München für angehende Lehrkräfte. Für ihn gäbe es keinen erfüllenderen Beruf, sagt er. Aber die Lage an Bayern-Schulen sei dramatisch. Er beobachte, wie gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen oft überfordert sind.
7: Ich war schockiert, wenn ich ehrlich bin. Also Die sind aus dem Praktikum zurückgekommen und haben mir gesagt, das mit den Kindern ist so schwierig. Ich vermisse wirklich das echte Interesse, an der realen Situation und das eigentlich so getan wird, als wäre hier heile Welt. Aber das ist lang, lang, lang vorbei. Wir schauen immer mehr Jugendlichen zu, wie es in ihrem Leben bergab geht ja, und es passiert nichts.
6: Die Ausbildung veraltet und realitätsfern, starre Strukturen, keine Wertschätzung. Das ist auch die Kritik von Lehrerverbänden wie BLLV und der GEW. Für viele Studierende an der LMU München ist der Lehrerjob nicht mehr attraktiv.
2: Hohe Arbeitsbelastung, wenig Unterstützung. Zu wenig Gehalt für zu viel Arbeit.
6: Fehlt
1: diese Aufstiegschancen. Da fragen Sie ein Lehrerkind. Schlecht bezahlt, wenig Wertschätzung von der Gesellschaft. Ich
3: habe es schon mal ausprobiert, aber war nichts für mich. Über das Referendariat und so hört man jetzt nicht so viel Positives.
5: Man hört ja viel von Stress von den Lehrern. Also ist nicht mein Ziel. Ne?
4: Ich muss so lange dafür studieren, dass es einfach woanders dann mehr zu verdienen gibt.
2: Früher dachte ich mir, ich wäre vielleicht Grundschullehrerin. Aber jetzt, wo man das realistisch sieht, merkt man, dass vielleicht doch nicht so der Traumberuf sein könnte.
6: Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern gibt zu. Es ist klipp und klar so, dass wir weniger
8: Bewerber haben an ausgebildeten Lehrkräften, als wir jedes Jahr brauchen. Und Insofern müssen wir jedes Jahr uns anstrengen, diese Lücke zu füllen.
6: Mit folgenden Maßnahmen. Quereinsteiger, Zweitqualifikation, A13-Gehalt für Grund- und Mittelschullehrkräfte, Regionalprämie, Abwerben von Lehrern aus anderen Bundesländern. So rechnet Kultusminister Pierre Zolo damit, dass es zumindest für die Grundschulen in zwei Jahren mehr ausgebildete Lehrkräfte gibt, als dann gebraucht werden. Klar ist, so schnell wird kann sich nichts ändern an Bayern-Schulen. Bis dahin müssen Lehrerin Alexandra Müller und ihr Kollegium mit dem Lehrermangel umgehen. Einige haben bereits die Reißleine gezogen und sich längerfristig krank gemeldet. Und sie selbst? Mal sehen,
3: das ist immer schwierig. Ja, also natürlich weiter kämpfen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass die eigene Gesundheit da nicht drunter leidet.
0: Warum es in Bayern zu wenig Lehrerinnen und Lehrer gibt, Katrin Buhlmann hat recherchiert. Wir bleiben in der Schule. In Bayern wurden gerade erst wieder die Übertrittszeugnisse verteilt. Sie entscheiden in der vierten Klasse über die weitere Schullaufbahn der Kinder. Eltern reden im Freistaat nicht wirklich mit bei der Frage, welche weiterführende Schulart ihren Kindern offen steht. Deshalb ist der frühe Übertritt durchaus umstritten. Die Berechnung der Schulnoten durch die Lehrkräfte ist in Bayern das Maß aller Dinge. Die Berechnung des Übertrittsdurchschnitts orientiert sich an den Vorgaben des Kultusministeriums. Umso empörender ist für einen Familienverantwort dass ausgerechnet die Übertrittsnoten offenbar unsauber berechnet werden.
9: Entscheiden systematische Rechenfehler über die Schulkarriere von Kindern? Der Meinung ist Michael Silberhorn, Vater dreier Kinder, und das schon seit sechs Jahren. Auf Anfrage schreibt er dem bayerischen Rundfunk
4: Mir ist der Fehler seinerzeit aufgefallen, als mein erstes Kind in der vierten Klasse war und es auf den Übertritt zuging. Man bekommt da von der Schule Zwischenberichte, auf denen die Noten berechnet werden, also wo das Kind gerade steht. Auf diesen Zwischenberichten sieht man, dass die Noten mit zwei Nachkommastellen berechnet und anschließend auf einen ganzzahligen Wert gerundet werden. Anschließend wird daraus wieder eine Durchschnittsnote mit zwei Nachkommastellen gebildet, bei der eine Spanne von 0,34 zwischen Hauptschule und Gymnasium entscheidet. Weil ich mathematisch einigermaßen interessiert bin, ist mir sofort aufgefallen, dass das mathematisch nicht richtig ist.
9: Die Notengebung, die zur Berechnung der Übertrittsnote aus den drei Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat und Sachkunde herangezogen wird, sei klar vorgegeben, erklärt Simone Fleischmann vom Bayerischen
3: Lehrer- und Lehrerinnenverband
6: alle Proben in einem Fach
3: werden unterschiedlichst gewichtet. Es gibt ja auch mündliche Leistungserhebungen, es gibt auch andere Formate der Leistungserhebung und des Leistungsfeedbacks und es gibt Gruppennoten, es gibt Noten für Hefteinträge. Also wir sind da sehr vielfältig unterwegs und dann kommt aber eine Note raus ohne irgendeine Kommazahl, also eine 2, eine 3 oder eine 4 und die drei Noten aus den drei Fächern werden dann zusammengezählt sozusagen durch drei geteilt und dann kommt eben ein Schnitt raus mit Komma zum Beispiel 33 oder 66 oder auch ein Schnitt von 2,0, wenn das Kind halt 3,2 hat.
9: Das rechnerische Problem, erst aufrunden auf eine ganze Zahl und dann wieder teilen auf Nachkommastellen, die wiederum den Übertritt entscheiden, exakt ist dieser Rechenweg tatsächlich nicht, erklärt Professorin Sarah Brockhaus, Mathematikerin
2: der Hochschule München. Grundsätzlich erhält man exaktere Ergebnisse, wenn man mit ungerundeten, also mit möglichst exakten Werten rechnet. Und man kann durchaus Beispiele konstruieren, in denen es auch einen Unterschied macht, also auch einen merklichen Unterschied macht, ob man mit gerundeten oder mit ungerundeten Zahlen rechnet. Sie können sich eine Schülerin vorstellen, die in diesen drei Fächern die Noten 2, 2 und 3 hat. Wenn man aus diesen drei Noten den Schnitt berechnet, bekommt man eine 2,33. Das klingt zunächst ganz plausibel. Allerdings liegen die Noten 2,4, 2,4 und 3,4 zugrunde. So errechnet sich hier der Schnitt als 2,73 und Sie merken schon, in diesem Beispiel haben wir eine Durchschnittsnote entweder von 2,33 oder eine Durchschnittsnote von 2,73. Das heißt, ja, man kann unterschiedliche Ergebnisse bekommen, wenn man mit den gerundeten oder mit den ungerundeten Ergebnissen rechnet. Allerdings bei
9: Schulnoten handelt es sich nicht um physikalische oder objektive Messwerte, sondern um pädagogische Bewertungen. Es sind Einschätzungen, wie leistungsfähig und leistungswillig die Kinder im Verhältnis zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sind. Lehrkräfte besprechen im Kollegium und mit den Eltern den Lernstand und die persönliche Entwicklung von Schülern und Schülerinnen, die etwa im Grenzbereich von beispielsweise Mittel- und Realschulempfehlung stehen – im Laufe des vierten Schuljahres absolvieren die Kinder einen Leistungs- und die Lehrkräfte einen Benotungsmarathon. Ilona Zietleitner leitner von der Bürgerinitiative Übertritt fasst die Beschwerden von Eltern zur Notenberechnung zusammen.
2: In den Grundschulen bekommen die Schüler nur eine Zwischeninformation zum Leistungsstand im Januar. Die enthält die Jahresfortgangsnote für die Fächer Mathematik, Deutsch und HSU, also da steht zum Beispiel dann im Bereich Mathematik die Note 3 und die Eltern wissen dann nicht, ist es eigentlich eine 2,5, ist es eine 2,6 oder ist es vielleicht sogar eine 3,4. Also diese Jahresfortgangsnoten sind viel zu ungenau. Ein transparentes und nachvollziehbares
9: Vorgehen könnte Konflikte reduzieren und würde die Chancengleichheit erhöhen, Mein Familienvater Silberhorn. Aber die Reaktion des Kultusministeriums auf seine Kritik habe ihn verärgert. Dort hieß es sinngemäß, Zitat,
4: Die Eignung für eine weiterführende Schule allein auf die Übertrittsnote als rein rechnerisch ermittelte Größe zu reduzieren, erscheint nicht zielführend. Da war ich dann sprachlos, weil das Kultusministerium damit genau die derzeitige Praxis der Übertrittsnoten als wenig zielführend beschrieben hat. Natürlich nur, um sich nicht mit dem mathematischen Fehler der Notenberechnung beschäftigen zu müssen.
9: An der heutigen Berechnungsmethode scheitert laut Überzeugung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes keine Schulkarriere. Wackelkandidaten bekommen die Chance, ihre Noten durch Zusatzleistungen zu verbessern. Die pädagogische Freiheit werde im Sinne der Kinder genutzt. Warum das Kultusministerium aber auf einer mathematisch fragwürdigen Berechnung beharrt, wurde auch auf BR-Nachfrage nicht erklärt.
0: Warum die Übertrittsnoten in Bayern etwas unsauber sind, Monika Haas hat die komplizierte Berechnung erklärt. Trotz all der Herausforderungen, die der Lehrerberuf mit sich bringt. Es gibt die Ausnahmelehrer, die den Job aus Berufung machen. Leidenschaftliche Pädagogen, die von ihren Schülern so geliebt werden, dass sie im Ausnahmefall ihren Lehrer ins Rennen schicken für den Deutschen Lehrkräftepreis erfolgreich. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Deutschen Philologenverbandes und der Herreus Bildungsstiftung, kürte Marc-André Hennekes aus Passau als einzigen Kandidaten aus Bayern, neben neun anderen, zur ausgezeichneten Lehrkraft. 8500 Lehrerinnen und Lehrer waren dafür vorgeschlagen worden. Hennekes hat wohl Methoden, die bei den Schülern richtig gut ankommen. Wir wollten mal sehen, was macht er
1: anders?
7: Freitagmittag, letzte Stunde. Die 10. Klasse hat Englisch mit Marc-André Hennekes.
1: Class. Good morning, Mr. Hennekes. Hey, hey, hey.
7: Sein Outfit lässig, knalliges Hemd, Jeans, Turnschuhe. Sein Stil locker, aber sehr strukturiert. Er kommt schnell zur Sache bzw. zum Thema. Und im Englischunterricht klar, alles auf Englisch. Seine Stärke erbindet oft die komplette Klasse mit ein, wie hier. Die Schüler müssen sich gegenseitig Bilder erklären. Die Methoden des Marc-André Hennekes scheinen anzukommen. Lernen am iPad, digitale Medien, das Aufgreifen aktueller Themen wie künstliche Intelligenz.
1: Ich versuche dauernd neue Sachen zu machen im Unterricht. Auch das merken die Kinder. Und dabei geht auch mal was schief. Und da stehe ich dann dazu und sage: Okay, hat nicht geklappt. Lass uns
7: anderes probieren. Die Abschlussklasse im letzten Jahr hatte ihn als ausgezeichneten Lehrer vorgeschlagen. Und die Jury meinte: Ja, der 49-Jährige soll, neben neun anderen, aber als Einziger in Bayern, den Deutschen Lehrkräftepreis bekommen.
1: Ich ich war komplett von den Socken. Also das war eine riesige Überraschung, weil ich nicht wusste, dass die mich dafür beworben haben. Ich war schockiert, ich war geflasht, ich war unbeschreiblich glücklich und danach dann auch stolz.
7: Darf er auch sein, sagt seine Chefin Marion Katzbichler, Schulleiterin an der Passauer Realschule.
3: Das ist eine ganz tolle Sache und der Herr Hennekes hat
7: es absolut verdient. Und womit hat er sich das verdient? Hennekes Schülern fallen da gleich mehrere Dinge ein.
4: Er ist immer voller Motivation. In der Mondtag, in der Erststunde Stunde, er kommt rein. Hallo Leute, ich
5: freue mich richtig auf die Woche mit euch.
3: Äh, dass er sich wirklich für uns interessiert und möchte, dass wir gute Noten schreiben.
5: Er schafft es jedes Mal, Themen, die jetzt auch nicht so interessant waren, extrem gut zu verpacken.
7: Da macht der Unterricht gleich direkt Spaß.
3: Er nutzt jede Stunde aus, um uns wirklich vorbereitet in die Abschlussprüfung zu lassen.
7: Und dann sind es wohl noch die menschlichen Qualitäten.
3: Er hat immer offenes Ohr für uns hat. Er hat sich ganz viel Zeit für uns genommen, egal ob es schulische Probleme gewesen sind oder auch außerschulische, private Probleme.
1: Ich bin mit, mit, mit jeder Phase meines Körpers einfach Lehrer. Es macht mir unbeschreiblich viel Spaß. Das glaube ich merken die Kinder oft genug im Unterricht.
7: Der Deutsche Philologenverband hatte 2009 zusammen mit der Vodafone-Stiftung den Deutschen Lehrkräftepreis ins Leben gerufen. Später kam die Herreus-Bildungsstiftung als Partner dazu. Das Ziel des Wettbewerbs, die öffentliche Wertschätzung, das Image des Lehrberufs und die Arbeit der Schulleitungen zu steigern. Der Preis soll Anstöße geben für besseren Unterricht, für innovative Lehrmethoden. Vorbildliche Schulleitungen sollen geehrt werden und eben ausgezeichnete Lehrkräfte wie Marc-André Hennekes. Ein eher ruhiger Typ sei er, behauptet der Englischwirtschafts- und Informatiklehrer von sich. Autoritär und streng ist er dann, wenn's gar nicht mehr anders geht.
1: Wenn ich streng und ernst bin, dann werde ich einfach nur noch ruhiger. Dann nehme ich mir den einzelnen Schüler einzeln vor, gehe mit ihm vor die Tür und führe ein ernstes Gespräch mit ihm. Und dann vereinbaren wir,
7: wie sein Verhalten sein sollte. Und genau das mache den guten Lehrer aus, bestätigt Rektorin Marion Katzbichler. Die Mischung aus Nähe und Distanz zu den Schülern.
3: Freund ist immer so in Anführungszeichen Mentor, Unterstützer, Wegbegleiter, finde ich fast das bessere Wort. Das muss man selber ein bisschen ein Gespür haben. Deshalb den guten Lehrer macht genau dieses Gespür, diese Empathie auch aus, dass er weiß, wo ist jetzt auch die Grenze, wie weit kann ich unterstützen und wie distanziert muss ich
7: aber auch sein. Nach 50 Minuten Ende der Englischstunde mit Marc-André Hennekes. Ob er denn gar keine Marke hat? wollen wir von den Schülern noch wissen? Leni fällt da noch was ein.
3: Er kann sehr flache Witze bringen und er ist dann der, der am lautesten drüber
7: lucht. Das ist vielleicht eine Macke von ihm. Aber damit können die Schüler der Realschule Passau sicher leben.
0: Martin Gruber begleitete einen der Besten Lehrer Deutschlands, Marc-André Hennekes aus Passau. Und dann gibt es noch die Schülerinnen und Schüler, die von der Schule überhaupt nicht begeistert sind. Keine Lust am Lernen finden, sich unmotiviert durch die Schule quälen und am Ende vielleicht nicht einmal einen Schulabschluss haben. Vergangene Woche kam ein Film in unsere Kinos, in dem die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen und ihr Leiden am deutschen Schulsystem beschreiben. Jahrelang hat der Regisseur Simon Marian Hoffmann Schülerproteste mit der Kamera begleitet. Entstanden ist die Doku Bildungsgang. Christoph Schäffer hat den Film gesehen.
5: Nimm die Bildung in die Hand und fang gleich damit an. Dein eigener Bildungsgang zeigt Widerstand. Komm, sei laut, schreis raus, schreist raus, schreis raus, raus. Wir sind bereit, gib die Bildung frei. Nimm die Bildung in die Hand.
8: Der deutsche Schulbetrieb spuckt pro Jahr fast 70.000 Schulabbrecher aus. Sind die alle selber schuld oder hat das System eine Macke? Dieser Film ist so etwas wie ein Aufschrei der Jugend. Eine Mischung aus Aufbruch, Wut, aber auch Trauer. Wir sind bereit, die
3: ich habe mich durch mein Äußeres identifiziert. Ich habe durch mein Äußeres irgendwie mich wertig geführt. Und so ging es mir in der Schule. Also Kontakt mit Menschen war für mich oberflächlich. Kontakt mit Lehrenden war für mich oberflächlich. Gespräche waren für mich oberflächlich. Die Themen angehen waren für mich oberflächlich. Und ich habe in der Schule gelernt, ein Leben an der Oberfläche zu führen und mehr nicht. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht ganz gut vorbereitet auf effektiv
9: im Kapitalismus mitspielen. Aber ich glaube einfach nicht, dass das das ist, was unsere Zukunft wirklich
8: braucht. Für den Film gab es keine Förderung, keine Profis, die das Projekt begleiteten. Am Anfang standen Protest, Demos, öffentliche Performances. Der damals 20-jährige Simon Marian Hoffmann hat den Widerstand fünf Jahre lang mit der Kamera begleitet. Vier Wochen war der heute 26-Jährige mit seinem Film auf Preview-Tour durch fast 30 deutsche Städte. Simon Marian Hoffmann.
5: Der Film ist eine Einladung an Eltern und an Lehrer, sich das Feedback von Schülerinnen anzuschauen. Und sich anzuschauen und mal hinzufühlen, was wollen die eigentlich? Und was, was haben die mir eigentlich zu sagen? Und für mich sind es teilweise auch erschreckende Bilder, die da kommen.
8: In einer öffentlichen Performance in Stuttgart zum Beispiel haben die Schüler Bilder, die ihnen zum Thema Schule im Kopf herumspuken, visualisiert. Käfige, umwickelt mit Frischhaltefolie.
3: Es war so eine krasse Stimmung und es ging nur um Schule sozusagen. Kann es denn sein, dass wenn wir sozusagen unsere echten Gefühle zur Schule ausdrücken als Schüler dass es sich dann anfühlt wie ein Katastrophenszenario.
8: TTT hat den Bildungsdirektor der OECD und Koordinator der PISA-Studien Andreas Schleicher gebeten, sich den Film anzusehen. Also Der Film zeigt sehr klar, dass vielen jungen Menschen im Bildungssystem nicht das geboten wird, was sie für sie ihre eigene Zukunft suchen und, und brauchen. Wir haben ganz klar Schüler des 21. Jahrhunderts, die auch mit den Kompetenzen des 21. Jahrhunderts konfrontiert sind, die arbeiten mit Lehrkräften, die im 20. Jahrhundert äh, gebildet wurden, und in einem Schulsystem arbeiten, das irgendwo aus dem 19. Jahrhundert kommt. In Deutschland fehlen zehntausende Lehrer. Es mangelt an Schulen und Schulplätzen und das Bildungssystem spaltet. Mit zehn oder zwölf Jahren werden die Kinder sortiert. Statt soziale Miteinander lernen sie gnadenlose Konkurrenz. Regisseur Simon Marian Hoffmann.
5: In der Schule kommst du zusammen und du musst konkurrieren. Du konkurrierst um die Aufmerksamkeit von, von einem Lehrer mit 30 anderen jungen Menschen. Das ist reiner Horror, weil junge Menschen wachsen durch Aufmerksamkeit. Und dann steht immer dieses Gefühl von, oh, mein Bedürfnis wird nicht gedeckt, dann muss ich konsumieren, dann muss ich es zustecken. Und dann hast du eine konsumleistungskapitalistische Gesellschaft, so wie wir sie gerade haben, die die Welt an den Rand des Abgrunds bringt.
8: Das macht einen schon traurig, wenn man viele junge Menschen sieht in diesem Film, die einfach ihre Zukunft nicht in dem erkennen, was ihnen da jeden Tag angeboten wird. Die sich nicht wahrgenommen fühlen, die fühlen, dass sie kein Mitspracherecht haben. Sagt der OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Der Film Bildungsgang stellt Forderungen nach Alternativen. Schluss mit den Lehrplänen, nach denen alle unterschiedslos lernen müssen. Und Schluss mit den Noten. Stattdessen fordern die Schüler einen Bildungsbrief, der von ihren Fähigkeiten und Stärken erzählt. Sie fordern eine Schule, die sie auf die Krisen der Welt vorbereitet und nicht Massenhaltung, wie es im Film heißt.
5: Aber die ganze Gesellschaft braucht eigentlich solche Menschen nicht mehr. Das ist etwas, was die Maschinen in Zukunft machen können. Was wir brauchen, sind kreative, selbstbestimmte Menschen, die wohin kommen und die Fehler erkennen und direkt die Lösung bringen
0: mit diesem Beitrag über den Film-Bildungsgang geht das Campusmagazin zu Ende. Im Studio war Jan Turczynski.